0: There is one more thing we wanted to talk about today Enlevez le Juste Facebook C'est plus net Stay hungry Stay foolish Stay hungry, stay foolish. Et oui, les derniers mots de Steve Jobs, d'un discours que je vous encourage à, à lire ou à écouter. Alors on ne va pas parler de téléréalité aujourd'hui, mais de réalité tout court. Vie, mon job. C'est un peu le voyage organisé de la reconversion, si je puis dire. Euh, on est avec Célina Roquet, cofondatrice de Vie, mon job, une jeune entreprise qui nous permet de tester un métier ou de transmettre carrément un savoir-faire. Bonjour Célina Roquet. Bonjour. Alors, je suis vraiment, vraiment ravi de, de vous rencontrer, de vous avoir dans The Boîte, parce que j'ai toujours envie moi, de savoir comment aujourd'hui on crée une entreprise, en plus une entreprise innovante, une entreprise qui dure parce que vous avez un peu plus de deux ans, c'est ça, d'existence
1: Exactement. Donc là, on est dans notre troisième année. Euh, ce qui est important, c'est d'avoir l'idée de départ et de pouvoir euh, se donner les moyens de la réaliser. Euh, souvent, partir d'une bonne idée, c'est surtout partir euh, d'un état des lieux ou d'une situation qu'on rencontre et sur laquelle on ne trouve pas de solution. Et c'est là qu'on se dit en général, euh, tiens, il ne se passe rien, il n'y a pas de solution qui existe, donc euh, bah, je vais l'inventer, je, je vais la créer.
0: Et c'est euh, euh, quelque chose que vous avez rencontré vous, euh, des, des solutions que vous n'avez pas trouvées à l'époque
1: oui, exactement. En fait, euh, j'ai euh, mon amie euh, Tiffany de Malherbe qui était... Euh, euh, L'autre cofondateur. Voilà, nous sommes deux Non, Mais j'allais raconter l'histoire. Pardon,
0: désolé. Bah oui, mais je suis là pour non, ça. Mais non, mais là, il ne faut je pas, je pas spoiler la fin de l'histoire. <rire> euh,
1: donc, euh, donc voilà, elle avait toujours rêvé d'être fleuriste. Et c'est en passant euh, quelques jours donc, chez notre fleuriste de quartier, en bas de la rue, qu'elle s'est rendue compte que le métier était très physique. Euh, elle, a eu, elle a beaucoup apprécié cette, cette expérience, mais elle s'est rendue compte à la fin de la semaine qu'en fait, ce n'était pas du tout le métier telle qu'elle l'imaginait, et que si elle s'était lancée comme elle avait prévu de le faire, elle se serait plantée. Parce qu'au parce que, jour le jour, le quotidien d'un métier, d'un professionnel, ce n'est pas forcément ce qu'on imagine. Et donc, euh, en en parlant, on s'est rendu compte qu'autour de nous, on avait énormément de personnes qui avaient ce besoin de changer, de se reconvertir, des jeunes qui avaient besoin de connaître les métiers de, pour pour s'orienter même dans leurs études, euh, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de solution existante et qu'aujourd'hui, bah, vous vous en doutez, on ne peut pas aller toquer à la porte d'une entreprise et dire, euh, est-ce que vous voulez m'embaucher là pendant quelques jours Et puis je vous dirai après, si j'ai envie de venir dans votre entreprise, oui, ça, ça se fait, sera, ça se ouais. fait pas encore. Ouais. Ouais. Mmh. Voilà, ça se fait pas encore. Donc il fallait bien inventer quelque chose. Et là, après, il y a toute une démarche, bien sûr, à la fois d'études de marché, mais ça fait très formel quand on dit ça comme ça, en général, quand on a une idée, on vous demande toujours de faire une étude de marché. Euh, ce est qui n'est aussi... pas toujours très intelligent. En fait, euh, en fait tout dépend de ce qu'on entend par étude de marché. Bien sûr qu'il faut essayer de se rendre compte s'il y a un marché ou pas, mais après, on peut avoir un marché de niche et avoir exact. une idée qui cartonne quand même. Donc voilà, c'est au-delà des chiffres et du côté très formel et très marketing de la chose. Euh, c'est aussi se dire, bah, qu'est-ce qu'on pourrait inventer Comment ça pourrait se passer euh, Comment est-ce qu'on pourrait le, le mettre en œuvre Parce que l'idée, c'est bien. Mais après, c'est la mise en œuvre qui est importante. C'est-à-dire qu'on peut se planter mille fois sur la façon de mettre en œuvre. Entre le prix, le business model, comment, qui paye quoi, combien, quel est le bénéfice, qu'est-ce qu'on a en retour euh, Il faut se mettre à la place en fait, de chaque partie prenante, c'est-à-dire chaque personne qui est concernée par ce qu'on va créer, et se mettre à chaque fois à leur place pour imaginer ce que la personne va penser et se dire « qu'est-ce que j'y gagne ?». Et il faut que tout le monde y gagne, parce que sinon, ça ne peut pas marcher, ça reste bancal. Bien sûr. Donc, il faut un minimum d'empathie et d'esprit, de, de euh, ce qu'on peut appeler le design thinking, mais vraiment se mettre à la place de la personne. Je me mets à la place du professionnel qui accueille, qu'est-ce que ça doit lui apporter Je me mets à la place de la personne qui teste le métier, qu'est-ce que ça doit lui apporter Qu'est-ce qu'il se dit au départ Qu'est-ce qu'il se dit après l'immersion Et finalement, quelle est la valeur ajoutée de, euh, de mon offre pour tout le monde
0: alors pourquoi créer une entreprise Parce que j'imagine qu'il doit y avoir pas mal d'associations sur ce coup-là. Euh, J'en ai vu d'ailleurs qui existent qui existe en France. Pourquoi se dire, comment est-ce qu'on arrive à se dire je, je crée une boîte
1: Alors je crée une boîte à partir du moment où il y a un besoin. Ça oui. vous l'aviez ressenti oui, oui, clairement, euh, ce que je vous disais, entre les personnes qui sont euh, au chômage, qui ont besoin de rebondir, les jeunes qui ont besoin de s'orienter avant les études ou en fin d'études, euh, les personnes qui sont en reconversion, les 3 millions de burn-out et autant de bore-out, donc de gens qui s'ennuient à leur travail. Euh, on ajoute à ça maintenant, parce qu'on aime bien accumuler les, les, les expressions, euh, ce qu'on appelle le brown-out, c'est-à-dire les gens qui ne sont plus en phase avec les valeurs de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Je ne connaissais pas celui-là, oui. en, en gros, vous, vous levez le matin et vous vous dites, mais finalement, pourquoi est-ce que je j'y dit pourquoi pourquoi j'y vais Pourquoi mmh. je dédie toute mon énergie et 8 à peut-être 10 heures par jour pour une entreprise dont, pour laquelle finalement je n'adhère pas mmh. en termes de valeur ou de mission ou de vocation sociale mission sociale. Donc euh, voilà, il y a ça aussi. Et finalement, euh, oui, il y a un très fort besoin. Et après, comment je mets en œuvre cette idée de se dire, je dois créer, je me donne la mission de créer un outil qui soit simple. Parce qu'il faut que ce soit simple. Il euh, faut que le parcours utilisateur soit le plus simple possible. Transparent, parce que finalement, c'est quand même la philosophie de, de, notre, de notre outil. Et euh, qui permettre le plus facilement possible de dédramatiser le fait d'aller voir un autre métier ailleurs. Et donc ça après ben, il faut le retranscrire techniquement sur le plan marketing, communication, de l'offre, techniquement avec la plateforme et tous les outils qu'on peut ajouter en termes de marketing digital, comment je diffuse mon message, à qui et comment je fais en sorte que les gens viennent.
0: Il faut trouver un nom aussi Vie mon Il job, comment c'est à... arrivé Vie ma vie, j'imagine, ou pas du tout si, 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 évidemment, si, bien sûr. Si.
1: D'ailleurs, très régulièrement, quand les gens se trompent, disent, euh, ils nous appellent « vie ma vie ». Ouais, parce qu'en qu fait, c'est normal. Euh, par analogie, c'est quand même l'idée qu'on veut, qu veut faire passer. Mmh. Euh, donc, on a une, euh, une plateforme qui est en B2C, qui s'adresse au grand public, qui fonctionne comme Airbnb, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller réserver un appartement pour le week-end à Barcelone, euh, ce qui peut être très sympa, bah, en fait, vous allez réserver une immersion avec un pro euh, dans le métier de votre choix et ce sera euh, encore plus sympa parce que vous allez découvrir plein de choses. Le
0: principe, c'est qu'effectivement, on paye en réservant, hein, c'est ça
1: Voilà. Alors après, tout se fait euh, en ligne et est automatisé. Euh, le, la personne qui a envie d'essayer un métier vient sur le site, choisit son métier, réserve et paye en ligne. Ça, c'est fait. Après, on s'occupe euh, de l'organisation de l'immersion en elle-même pour modalités euh, pratiques et puis, euh, et puis après il y a toute l'immersion euh, qui se déroule au delà de l'immersion on propose un guide euh, qu'on a rédigé avec des coachs certifiés notamment sur la reconversion et euh, qui permet à la personne de se poser les bonnes questions avant l'immersion pendant pour bien l'optimiser et puis surtout après c'est à dire de pouvoir prendre une décision j'y vais j'y vais pas et si j'y vais qu'est ce qui me manque pour euh, y aller sereinement mmh. euh, formation euh, etc et donc on euh, au-delà de la partie immersive, on a voulu aussi avoir cette, euh, ce complément d'accompagnement euh, sans faire du coaching, mais c'est quand même euh, un point qui est très important. Et à l'issue de l'immersion, on délivre une attestation parce qu'on s'est rendu compte que euh, la personne qui fait une immersion en fait peut le valoriser vraiment euh, euh, très bien au niveau d'un entretien d'embauche, par exemple, euh, parce que elle, ça prouve quand même qu'elle s'est intéressée au métier. Qu'elle est allée le vivre, qu'elle euh, est rentrée en contact avec un professionnel, donc qu'elle a débuté, un, un, euh, qu'elle a amélioré son réseau euh, dans ce domaine-là, qu'elle a vu le métier, qu'elle a compris les contraintes, les aspects positifs, négatifs, etc. Donc si elle veut y aller, c'est que vraiment elle a envie d'y aller, mais sans connaissance de cause. C'est un choix éclairé. Bien sûr. Et ça peut permettre de euh, montrer, euh, par exemple, à, à un entretien. Que euh, si on, a fait, on vient d'une grosse boîte, par exemple, on a fait une immersion en start-up, euh, ça peut montrer euh, lors d'un entretien d'embauche qu'on a acquis le mode de management, le langage, etc. Voilà. Alors,
0: ça, c'est le modèle de départ que vous vouliez dès le départ. Donc, aujourd'hui, vous avez d'emblée, vous avez ce que vous aviez imaginé dès le départ, ou est-ce qu'il y a eu des petits changements, des adaptations euh, Parce qu'il faut aller voir plein d'entreprises, j'imagine, pour avoir un, un catalogue énorme. Est-ce que ça, c'était prévu dès le départ Est-ce que vous pensiez qu'il y aurait plus de monde, moins de monde Est-ce que ça va plus vite J'ai plein de questions, moi.
1: Il ah, y a plein de questions, mais ouais, nous aussi, on a plein de questions. J'imagine. Euh, et puis, surtout, on n'arrête jamais de s'en poser. Ouais, vrai. Euh, ah, oui. Ça, c'est un
0: truc à savoir. Pardon, oh, je oh, coupe, oh, mais c'est ouais. vrai que c'est un truc à savoir. Quand on monte une boîte, euh, au début, elle est petite, évidemment. Et euh, c'est tous les jours qu'on se pose des questions, forcément, parce que le marché évolue et il évolue très vite aujourd'hui.
1: Oui, on est dans le doute tous les jours. C'est ça. C'est ça. Malgré tout, on n'a pas tellement pivoté. On a fait quelques modifications. Par exemple, on avait une fourchette de prix qui était entre 200 et 500 euros la semaine. Et on a tout passé à 500 euros parce que c'était plus simple. Euh, et puis, pour différentes raisons. Mais voilà, on a très peu pivoté. Ce qu'on a ajouté, c'est une offre en B2B. C'est-à-dire qu'on va proposer des immersions aux entreprises pour les, leurs salariés, leurs collaborateurs. Ah oui. Donc voilà, on a ajouté ça en plus. Mais en fait, il faut... Peut-être qu'on fonctionne tous différemment. En tout cas, euh, même si l'idée, elle est petite au départ et... Et qu'on la réalise à petite échelle, comme font toutes les startups, parce qu'on démarre tous avec un POC, une preuve de concept, et après on élargit, on déploie. Ce qui permet à chaque étape de déploiement d'améliorer, d'implémenter. Enfin, C'est vraiment une logique d'amélioration continue, de test and learn hein, tout le temps. Alors sans forcément faire de gros pivots, ça permet quand même de réorienter au fur et à mesure, d'ajouter des choses, en retirer d'améliorer ce qui fonctionne moins bien. Et euh, on est vraiment dans cette logique euh, bah, de management euh, agile où on fonctionne euh, petit à petit. Par contre, euh, il me semble important d'avoir une vision euh, assez euh, moyen terme, long terme, dès le départ. Pour moi, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner au jour le jour. Euh, pour aller à un endroit, c'est comme quand on dit qu'on vise la lune... Euh, voilà, il faut viser la lune et après, on voit jusqu'où on peut aller et on se donne les moyens et on y va à fond pour la réaliser. Mais par contre, il faut voir loin. Voilà, je pense qu'il faut voir loin.
0: Au pire, si on la rate, on a la tête dans les étoiles, comme disait Exactement. <rire> très Exactement. Bien. Euh, vous êtes nombreux aujourd'hui chez Vie mon Job J'ai failli dire Vie ma mais... vie. Euh,
1: nous sommes deux cofondatrices. Et puis après, on a des personnes qui euh, nous accompagnent euh, quasiment des tous les ouais, jours. c'est ça Oui, ouais, exactement. Et puis, euh, on a la chance aussi d'avoir eu euh, de très bons stagiaires qui nous ont euh, bien, bien, bien aidés sur euh, sur différents sujets.
0: Est-ce que les banques vous ont accompagné Est-ce que d'abord, vous en avez eu besoin Est-ce qu'elles vous ont bien accompagné Ou est-ce que c'est toujours aussi difficile euh, en France
1: euh, Là, je vais cocher la case « ne sais pas <rire> ça... ». J'adore <rire> que que poser des questions embêtantes, en plus. Ce n'est pas du tout embêtant. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on a voulu euh, rester le plus indép le, indépendant mm -hmm. le plus longtemps possible. D'accord. Donc, en fait, on, a, on ne s'est pas rapproché des banques exprès. On n'avait pas envie. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé avec nos moyens et ça c'est important parce que euh, quand on monte une start-up start-up à start-up enfin, peu importe une le terme hein, quand on monte une petite mmh. entreprise euh, si on veut gagner la confiance des gens il faut y mettre du sien y compris financièrement bien entendu parce que euh, on m'a dit un jour euh, personne ne croira dans ton projet si tu n'y crois pas toi-même et c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que si on n'y met pas soi-même un investissement euh, financier et puis de temps, euh, personne ne le fera derrière. Donc on a commencé avec euh, un investissement personnel, qu'on a complété avec de la subvention, avec la bourse French Tech. D'accord. Qu'on a complété ensuite par une petite levée de fonds en love money, donc avec love des money. proches. Mmh. Et en fait, voilà, étape par étape, on, on gravit les marches et on essaie de, de garder cette autonomie et cette... Euh, cette euh, oui, cette autonomie financière. Et puis après, il existe beaucoup de dispositifs aujourd'hui pour justement avancer étape par étape sans avoir besoin de faire... Il ne faut pas se dire qu'il faut absolument faire une levée de fonds de 2 millions pour avancer. Ce n'est pas vrai. Mmh. Ce n'est pas vrai et c'est loin d'être indispensable. Et il existe en France beaucoup de dispositifs et de façons de fonctionner pour garder son autonomie, bien sûr, à condition de générer un certain chiffre d'affaires. Mais même si on ne génère pas énormément au départ, ça permet quand même de garder cette autonomie que je trouve importante, mais après ça dépend des Bien stratégies sûr. des entreprises.
0: C'est quoi le, le minimum de chiffre d'affaires qu'on peut imaginer pour aller voir ces organismes-là Est-ce qu'il est qu faut faire 30 000 euros de chiffre d'affaires, 80 000, 100 000, 200 000 pour aller, voir... pour aller voir ces, ces organismes ou ces... Oui, par exemple, BPI. Ou... Zéro. Zéro, euh, d'accord.
1: Il euh, n'y a, a pas de chiffre d'affaires seuil pour aller les voir oh, au départ. Et en fait, il existe beaucoup de dispositifs rien qu'au niveau de la BPI euh, selon l'état de maturité, l'état d'avancement de chaque entreprise. Euh, voilà, donc en fait, il y, y a vraiment des solutions qui existent à chaque étape de la vie de l'entreprise.
0: On va donner évidemment euh, sur, le, sur le site hein, toutes les adresses, hein, BPI, etc., euh, bien sûr, à tous nos auditeurs. Euh, moi, j'ai une question, enfin, j'ai deux questions un peu, qui peuvent être un peu embêtantes. Est-ce que vous ne marchez pas sur, euh, sur les pieds de tous ces organismes de, de formation qui, euh, du coup, perdent un peu, euh, risquent peut-être de perdre des, des clients, si j'ose dire parce euh... qu'on peut tester, vous l'avez dit avec votre cofondatrice, elle a testé un job, elle aurait fait une formation si, euh, si elle n'avait pas fait ce test-là, et puis du coup, elle s'est dit, bah non, je ne vais pas le faire. Du coup, vous leur piquez les clients Et non. ils n'ont pas, non, pas réagi
1: En fait, non. Parce qu'on euh, s'entend très bien que les organismes de formation, tout simplement parce que, par exemple, je prends un autre exemple, et je peux en citer euh, plusieurs. On a une personne qui était courtier en assurance, qui a fait euh, une immersion chez un ébéniste. Ça l'a conforté dans son choix. Et en septembre, il commence sa formation d'ébéniste.
0: D'accord. En fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire en fait, que voilà, ouais. vous les envoyez après.
1: Exactement. Nous, on leur envoie des gens qui sont qualifiés parce que quand les gens viennent, ils ont testé, ils savent qu'ils vont faire ça. Ils ne vont pas abandonner la formation Et en cours de route. Mmh. Première chose... Et puis, ils ont
0: payé. Donc, c'est un peu comme quand on va chez si Quand on paye, on, fait le... on, on va jusqu'au bout.
1: Voilà. <rire> J'adore les images débiles. Non, non. C'est important quand on est... Euh... Nous, on a choisi ce business model-là pour que justement, les gens qui viennent en immersion paye et soit impliqué et c'est aussi pour ça que ça se passe aussi bien c'est que les gens sont engagés ils ont payé ils viennent ils sont hyper curieux hyper attentifs hyper intéressés et euh, vraiment euh, tout le monde s'y retrouve surtout aussi le professionnel qui accueille parce qu'il a vraiment quelqu'un euh, qui est euh, très très impliqué et donc pour revenir aux formations euh, non on est très complémentaire parce qu'en fait nous on va leur envoyer des gens très qualifiés et très motivés ce qui est important euh, et puis euh, bon, par exemple on a échangé avec Open Classroom avec Mathieu Nebra mmh. euh, qui fait qu'on peut avoir des gens qui sont intéressés par certains métiers et on peut vraiment avoir une complémentarité pour euh, ensuite les emmener vers euh, des formations donc en fait on, nous on leur apporte euh, des personnes qui sont, qui sont intéressées par leur formation aussi et à l'inverse nous on va avoir des personnes qui sont en immersion mais après qui ont peut-être besoin d'une formation justement parce que quand ils auront... Euh, travailler avec le guide d'accompagnement à la fin ils se seront dit ok j'y vais ça m'intéresse mais il me manque la formation comment je la trouve qui peut m'aider à, à me former etc et c'est là où du coup on peut les orienter
0: d'accord alors ma deuxième question est peut-être plus plus embêtante je sais pas au niveau légal comment ça se passe parce que moi je me suis posé la question euh, le travail parce que là vous allez envoyer pendant une semaine quelqu'un dans une entreprise donc concrètement il va travailler un petit peu euh, en tout cas il va tester des choses mais il n'est pas payé il n'est pas en stage, il n'est pas, pas rémunéré, il n'est rien, c'est légal, ça Vous n'avez pas eu ce problème-là Vous
1: cherchez à, à poser des questions embêtantes, mais en fait, il n'y a pas de questions embêtantes. D'accord. Okay. <rire> bon, on va rater, je vais en trouver une autre. <rire> <rire> euh, en fait, bien sûr, c'est le premier critère qu'on a travaillé, ouais. c'est le côté légal, bien sûr. Euh, donc, en fait, on a travaillé sur le modèle de, encore une fois, qui paye quoi, qui obtient quoi et quel est l'avantage, quels sont les bénéfices pour euh, chacune des parties euh, finalement, on a trouvé un système euh, parce qu'encore une fois, il fallait que ce soit simple Simple avec le code du travail, c'est jamais simple. Oui, ça c'est clair. <rire> voilà. Quand on voit la taille du truc... <rire> voilà. Donc en fait, euh, d'abord, on a été accompagné par des avocats spécialisés en droit mmh. du travail. Euh, chose très importante, quand on monte sa boîte, il ne faut pas se dire qu'on sait tout faire. Il faut s'entourer des... des bons experts sur chacun des sujets. Mmh. Euh, donc première chose très importante, on a confronté le modèle à un DRH qui est aussi euh, donc, euh, au tribunal de commerce. Euh, nous sommes allés voir l'URSSAF et la, la DGT, la en général du Travail, pour valider avec eux le modèle, en leur disant, faut vraiment y arriver avec un profil bas, en leur disant, nous sommes là pour vous présenter ce qu'on lance, dites-nous si vous pensez que ça peut poser problème. Donc en fait, on il voilà, n'y a pas eu de problème, parce que tout était très bien fait juridiquement au niveau des euh, conditions générales d'utilisation, au niveau de la convention d'immersion qu'on fait signer par les deux parties et de la façon dont ça se passe. Donc on sait exactement ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire par rapport au code du travail et on est dans de la prestation de service, euh, ce qui fait qu'effectivement c'est différent du stage, c'est différent d'un contrat de travail euh, mais on sait exactement ce qu'on peut faire. Et la personne qui vient qui vient en immersion, elle est là pour faire ce qu'on appelle de l'observation active, c'est-à-dire qu'elle peut, bien sûr, observer, et puis après, selon les caractères, les gens ont plus ou moins envie de faire ou pas, puis ça dépend des métiers aussi, euh, mais ils peuvent faire. Par contre, euh, pour euh, être en, en règle, avec le code du travail. Euh, on ne va pas être dans un, une logique de contrat de travail avec des missions, de la subordination, etc. Et ce qui fait que la personne, elle peut faire, mais par contre, ce qu'elle va faire, elle va le faire pour elle. Elle va pas le faire pour être ah oui. oui. On ne peut pas lui filer un
0: dossier à faire et à vendre ensuite à un client. Non, et puis ce n'est pas
1: l'objectif. Nous, notre rôle, c'est de s'assurer que les professionnels qui accueillent ont bien compris leur rôle, mmh. c'est-à-dire de faire découvrir leur métier et non pas d'exploiter de, des gens qui viendraient euh, travailler gratuitement. Voilà. C'est exactement... Notre rôle, c'est d'avoir les garde-fous nécessaires pour que ça ne puisse pas se passer et ça ne s'est jamais passé.
0: J'ai peut-être la, la question embêtante. Alors, J'ai peut-être trouvé. Euh, mmh. Au niveau de l'espionnage industriel, mmh. est-ce que ça, ça peut poser un problème auprès de, de vos clients, c'est-à-dire des entreprises qui, se dit, qui peuvent se dire, attendez, je n'ai pas vraiment envie que quelqu'un vienne regarder dans mes fichiers, dans mes machins, parce qu'évidemment, pour 500 euros, l'espionnage industriel devient facile. En fait, on a reçu un détective hein, une fois euh, dans une émission qui nous a raconté que c'était la plus grosse partie de son boulot, c'était euh, justement de déjouer l'espionnage industriel.
1: Ah, d'accord. Euh, C'est drôle parce qu'on a un détective qui s'est inscrit sur le site. <rire> ben voilà <rire> Donc je vais me méfier, euh, non en fait euh, cette partie là elle est importante mais même sans parler d'espionnage industriel qui peut paraître euh, énorme donc voilà. On... Oui mais ça commence, ça, avec, ça commence les 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 avec la base de données
0: client, hein, l'espionnage le, industriel, je vais lui piquer la base de données, ouais, voilà. aujourd'hui c'est facile. Hein. Euh,
1: déjà et puis euh, même par exemple on prend euh, un artisan qui accueille pour faire découvrir son métier, souvent ils, ont, ils aiment bien transmettre, partager ouais, en fait, leur passion. Mmh. Euh, par contre, euh, certains d'entre eux vont nous dire euh, « Je ne vais pas accueillir en immersion quelqu'un qui va vouloir lancer la même activité de mo que moi dans mon secteur géographique, par oui. exemple. » Donc ça, ça peut arriver. Ce n'est pas un problème. Euh, on... Ils signent quelque chose dans ces cas-là Oui, alors de toute façon, on met à disposition euh, une euh, décharge de responsabilité en plus de la Convention d'immersion. Et on peut mettre à disponibilité également une, une clause de confidentialité. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais eu de problème par rapport à ça, mais c'est quand même un point qu'on qu a soulevé dès le départ, parce que, encore une fois, il faut y mettre les garde-fous pour éviter tout problème de cet ordre-là. Bon. Après, euh, c'est aussi la responsabilité du professionnel qui accueille de, pas de ne pas faire n'importe quoi et d'être conscient du risque euh, comme vis-à-vis -vis de n'importe qui, et d'être conscient du risque et de, de limiter, bien sûr, euh, que ça puisse arriver, les occasions.
0: Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Job pour les mois, années qui viennent
1: Que ça grossisse encore plus et qu'on ait euh, tous les métiers euh, possibles et imaginables euh, partout en France, voilà, qui puissent permettre, justement, d'avoir l'offre nécessaire pour répondre à toutes les demandes qui existent.
0: Vous êtes sur toute la France, question ouais. dernière. Oui. Ouais. Ah, ça, c'est bon à savoir. <rire> Vimontjob.fr c'est ça Point com. Point com, .com. Euh, bah, écoutez tout le mal qu'on vous souhaite c'est de continuer que ça grandisse effectivement j'étais vraiment ravi de, de vous avoir merci d'avoir répondu à toutes ces questions qui sont un peu indiscrètes j'aimerais bien qu'on se retrouve dans une autre émission pour qu'on aille un peu plus loin dans le service merci beaucoup Céline Roquet okay.
1: merci retrouvez nos émissions sur jobradio.fr
0: en podcast ou en téléchargeant l'appli Job Radio sur votre smartphone